0: 朋友们，大家好，我是您的老朋友影子兵。今天呢，我们将继续关注日本著名作家芥川龙之介的短篇小说集《罗生门》当中的第12篇短篇小说《圣克里斯朵夫传》。三，与魔鬼为伍。话说，雷普罗保斯给五花大绑，投进黑黢黢的土牢。一时之间，只得像孩童般放声哇哇嚎哭。这时，胡建有个身着红袍的学士，不知来自何处，亲切问他：“哎呦呦，雷普罗鲍斯，你为何待在这里？”巨汉越发泪如泉涌，哭诉道：“一言假货。”只因说要去王上，而去投靠魔鬼，就将咱家丢进这兔牢。学士听后，再次亲切问他：“那你现在还想投靠魔鬼吗？”雷普罗保斯点头答道：“想着嘞。”听他如此回答，学士大快于心，不禁呵呵狂笑。朕的土牢咯咯作响，隔了一会儿，学士第三次亲切说道：“难得你有此愿望，看我马上放你出这土牢。”说着，便将红袍往雷普罗保斯身上一照，雷普罗保斯全身绑索当即寸断，真乃怪事。巨汉的惊讶。自不用说，便诚惶诚恐站起身来，仰望学士的面孔，恭恭敬敬谢道：“松绑的大恩大德，咱家末世不敢忘。可是这土牢如何逃得脱？”学士淡然一笑：“这有何难？”话音未落，即宽展红袍大袖，携雷普罗保斯于夜间，脚下顿时一片漆黑，只觉狂风骤起，火花四溅，两人不知何时已然腾空离开土牢，飘飞到安提奥基亚城的夜空。据说当时学士有如怪形大蝙蝠，展开乌黑如云之翼，背负欲坠之月。穿行夜空中。再说雷普罗保斯好不惊恐，似离弦之箭，跟随学士飞行空中，不禁颤声问道：“足足下究竟是何许人？咱家以为这世上怕是再没哪个博士能有这般大神通。”学士忽然瘆人的一笑，若无其事的答道。实不相瞒，我便是能玩弄天下人于鼓掌之上、具有大法力的强人。雷普罗保斯这才恍然大悟，学识奇人便是魔鬼。这一问一答的功夫，魔鬼如妖星流逝，在空中长飞不停。安提奥基亚城的灯火早已沉入黑暗的下界。有清浮现于脚下的，想必便是冥邦埃及。沙海连绵千里，在残月微光下，看上去白茫茫一片。这时，学士伸出指甲长长的手，指着下界说道：“听说那间茅屋里住着一位有道隐士，就先降落到他屋顶上吧。”说着，腋下夹着雷普罗宝斯飘摇而下，落到沙山背后的破屋顶上。破屋里的老隐士正在昏昏灯火下诵念经文，全然不知今深夜阑。忽然一阵香风吹过，樱花似飞雪一般缤纷飘落。不知从何处来了一位倾国倾城的美人儿。只见他头插戴帽舒伞，有如熠熠光环；身着曳地长裙，上绣地狱彩绘，千娇百媚，疑是梦见了天女下凡。老者想必以为，埃及的沙漠顷刻间变成了日本的花街柳巷，实在不可思议，一时茫然若失，望着美人竟出了神。这时，美人沐浴着如雪的飞花，妖媚的一笑道：“小女子本是安提奥基亚的名妓，连日来一心想慰藉高僧的百无聊赖，故不远千里而来。那声音之美，比之于极乐世界中的神鸟迦陵频咖，恐怕也毫不逊色。”终究是位有道的隐士，险些着了他的道，心中寻思：只此深经半夜，更兼千里迢迢，岂会有美人从安提奥基亚城来到此地之理？心中了然，定是魔鬼的伎俩。于是，两眼专注经文，一心念诵陀罗尼咒语。而那美人兀自不肯罢休，一心要收服老者。只见她罗袖款摆，兰香袭人，婀娜多姿，如愿如素。小女子虽出身风尘，毕竟历经千里河山，才来到这荒沙大漠，怎奈长老全不知怜香惜玉。那曼妙的姿容，简直令满地的落花都为之含羞。隐士遍体流汗，只一遍遍念诵降魔咒语，充耳不闻王魉的鬼话。美人儿见计不成，不免焦躁，冷不防掀起绣着地狱会的衣摆，斜身围在隐士的膝头，抽抽搭搭啜泣道。为何这般无情？老隐士见状，如同挨了蝎刺，跳了起来，迅即掏出贴身挂的十字架，厉声如霹雳般喝道：“孽障，不得对主基督之使徒无礼！”话音未落，啪的一记，便朝美人脸上打去。美人挨了一下，柔弱的倒在落花上，疏忽便不见了踪影。唯见升起一团黑云，奇怪的火星四处乱溅。哎呦，疼死了！又挨了十字架的打。呻吟声渐渐升上屋顶，了然消逝。隐士料定必会有此结局，所以始终高声念诵秘密真言。果然，转眼间黑云散去。樱花也不再飘落，茅屋里一如方才，唯有孤灯一盏。然而，隐士觉得魔杖尚未除尽，为求经文法力的加护，彻夜没有合眼。不久，天色渐明，觉得有人来到柴门前，于是手拿十字架走出去一看。一个小山似的巨人蹲在茅屋前，真不知他是由天而降还是自地底冒出，正恭敬地给自己鞠躬。黑黑的肩头上已勾勒出呈茜红色的天空。只见他向隐者低头一礼，惴惴地说道：“咱家名叫雷普罗保斯，家住叙利亚。”那一届山野村夫，最近偶然做了魔鬼的手下，不远千里随之来到埃及沙漠。魔鬼因难敌主耶稣的法力，撇下我一个人逃得不知去向。我本一心寻找盖世英雄，愿为他效犬马之劳，所以，嗯，某虽愚钝，还请收我做主基督的仆人吧。老隐士立在茅屋门前，听了这番话，不禁皱眉答道：“哦，有过如此经历，实难从命。凡魔鬼手下之人，除非枯木开花，断无得我主基督之日。”雷普罗保斯再次俯首恳求道我：“我决心以下，哪怕千秋万世，这最初的一面，必要贯彻始终。”请于是该如何做才符合我主基督之意？于是老者和巨汉两人郑重交谈起来。足下是否略懂经文？可惜半句不懂。能否辟谷修行？那怎么行？咱家是文明的大度汉，辟谷修行，嗯，怕是办不到，难以。彻夜不眠如何？那怎么行？咱家是闻名的瞌睡虫，彻夜不眠怕是办不到啊。话已至此，连老隐士也爱莫能助了。友清忽然面带喜色，击掌说道：“由此向南不到十里处，有条大河，名流沙河。”此河水势浩荡，激流如箭。听说人马难度，然而足下如此高大，趟水过河想必轻而易举。往后就请足下做和尚渡工，助来往行人渡河吧。汝能善待人，主必善待汝，即为此理。听了这话，巨汉不禁十分振奋。好极！咱家这就去做那流沙河的渡工。老隐士见雷普罗保斯一念至诚，也分外高兴。既然如此，我现在便为足下行洗礼。说着，亲自捧着水罐，小心翼翼的爬上茅屋顶，才勉强将罐中之水洒在巨汉头上。这时出了一件奇事。洗礼仪式尚未做完，只见旭日东升，辉煌灿烂的光芒里，初似祥云缭绕，随后变成一群小山雀，数不胜数，翩翩飞落在雷普罗保斯凌空捉笠、乱如蓬草的头上。老隐士见此奇观，只顾仰望旭日出神，竟忘了洒圣水的方向。过了片刻，恭谨的朝天叩拜，并从屋顶召唤雷普罗保斯道：“呃，虽说教慢了些，但足下既已受洗，从此就将雷普罗保斯改名为克里斯朵夫吧。看来天主对足下的至诚也深为嘉许，倘能勤修苦行，永不懈怠，不用多时，必能得见主耶稣之真容。”列位看官，欲知改名为克里斯朵夫的雷普罗保斯后来如何交上好运，且看下回分解。四，往生天国。于是克里斯朵夫同老隐士作别，来到流沙河。那河果然是浊流滚滚，百里惊涛骇浪，岸边的青芦也摇曳不停。这气势。即便驾舟摆渡，怕也难以过去。然而巨汉身高三丈有余，走至河中央，水势紧急渡，渡脐打着漩涡流逝而去。克里斯朵夫便在岸边结罗而居，见有行人为渡河而犯难，立即走上前去，自称杂甲是这流沙河上的渡工。一般行人乍见巨汉的刑警，还以为是什么天魔出世，早吓破了胆，一溜烟逃走了。没多久，知道他心地善良，便经常有人求他帮助，那就拜托了。战战兢兢爬上克里斯朵夫的后背，克里斯朵夫把行人驮到肩上。一边拄着结实的拐杖，那是他在水边连根拔起的一棵柳树，然后任凭水急浪高，稀里哗啦淌起水来，毫不费劲儿便到了对岸。这功夫，无数只小山雀好似杨花飞舞，在克里斯朵夫头上不停地盘旋，欢快地鸣啭。想必是克里斯朵夫虔诚的信念，使天真的小鸟也忍不住要来随喜吧。这样，克里斯朵夫风雨无阻，在河上当了三年的渡工。求渡的行人倒是不少，但像主基督的人却一次也没有遇到。第三年，有天晚上，外面疯狂雨暴，电闪雷鸣。巨汉坐守茅屋，不对山雀，左思右想，深感往事如梦。忽然，一个楚楚可怜的声音压过倾盆的雨声传了过来：“杜公在吗？劳烦送我过河。”克里斯朵夫站起身，摇摆着走入屋外的黑夜。没想到。在划破夜空的闪电中，见是位眉清目秀的白衣童子，年纪还不满十岁，孤零零的垂头伫立在河畔。巨汉觉得稀奇，便弯下山一样的身躯，体恤地问道：“这样的夜晚，童子怎么一个人出门呢？”童子。抬起悲戚的目光，忧郁地答道：“石英要回到父亲那里。”克里斯朵夫听他这样回答，越发生疑，但见他焦急的样子，一缕怜悯之情油然而生。“别担心，我送你过河。”说着，双手抱起童子，像往常一样驮在肩上。照例握紧拐杖，拨开岸边的青芦，在这风雨肆虐的夜晚，扑通一声，大胆的走进河里。狂风卷起乌云，吹的人透不过气来；暴雨如势，似要穿透河底，激得水面白茫茫一片。这时电光划破黑暗，放眼望去，波涛汹涌，水花凌空。自有无数天使正欲展开雪白的双翅飞舞，即便是克里斯朵夫，今夜渡河也倍感艰难。他紧拄拐杖，有如基础朽蚀的高塔，几度摇摇晃晃，停下脚步。奇怪的是，肩上的童子越来越重，比风雨更让他吃力。起初。因他刚猛强悍，尚能忍受。将近核心时，白衣童子一发沉重起来，几乎疑心背的是擎天磐石。克里斯朵夫终于给压倒，就让咱家命丧流沙河吧。心中正这样打算，猛然耳边响起小山雀的叫声，那是一向听惯了的。心中不免疑惑：“嗯，这样黑的夜，小鸟如何能飞呢？”抬头望天，好奇怪呀、啊！童子头上有一轮金灿灿的新月形光环，小山雀任凭狂风雨骤，纷纷飞向金光，雀跃不已。巨汉思忖：小鸟尚且如此勇敢。何况咱家生而为人，三年勤修，岂能毁于一旦？狂风将葡萄万士的乱发刮向空中，飒飒作响。波涛澎湃，激荡着他的胸膛。他抓紧几欲摧折的粗拐杖，拼命向对岸冲去。约莫一个多时辰，克里斯朵夫历尽艰辛。终于，像斗得筋疲力尽的狮王，气喘吁吁、摇摇晃晃，爬上了对岸。他将柳树粗的拐杖插入沙土中，从肩上将童子抱下来，长吁一口气道：“哎呀，孩子，连高山大海都没你沉呐、啊。”童子。微微一笑，暴风雨中头上的金光愈加灿烂辉煌，仰起头望着巨汉的面孔，仁慈的答道：“不错，今晚，正是今晚，你背负的是一身承受着全世界苦难的耶稣基督。”声音如铃铛一般美妙动听。自从那天夜里，流沙河畔再也见不到杜工的身影，那个吓坏人的巨汉。据说，唯一留下的就是插在对岸沙滩上那根粗大结实的柳木拐杖，而且令人称奇的是，枯树干的周围还开出艳丽的红玫瑰，香气袭人。正如马太福音所记，清心的人有福了，因为他们必得见神。大正八年，一九一九年四月十五日。亲爱的听众朋友，本期节目就先为您播讲到这里。如果您愿意的话，请您订阅微信公众号“影子兵”，在那里您可以在各个平台找到我，订阅我。好了，朋友们，我们下期节目再见。